0: Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Benfica Independente e ao nosso programa semanal dedicado ao ecletismo do Sport de Lisboa e Benfica. Este é o episódio número 67, que conta comigo, Sérgio Engrácia, e com o meu amigo Gonçalves. Mendes. Olá Gonçalo, boa noite, bem-vindo.
1: Olá Sérgio, boa noite, cá estamos para mais um episódio do boa noite também ao meu companheiro comentário Santiago uh, e cá estamos depois de uma semana de interregno para as... Após a pausa é natalícia, cá estamos para mais uma sessão de rescaldo das modalidades do Benfica e para debater um bocadinho também de, de duas secções em particular do clube, como poderão ver mais à frente. Vamos fazer aqui novamente um balanço de, de duas, das secções a par do, do comentário dos mais recentes jogos que aconteceram semana passada, e, portanto, uh, boa noite a todos e viva o Benfica.
0: É isso mesmo, uh, connosco aqui também, nosso amigo Pedro Santiago, olá Santiago, boa noite, bem-vindo.
2: Olá Sérgio, uh, olá Gonçalo, uh, muito boa noite a todos, antes de mais desejar um feliz 2022 uh, a todo o auditório e a todos aqueles que nos, nos forem depois ouvir nos, nos próximos dias ou semanas, e sobretudo naquilo que diz respeito ao Benfica, que seja um ano de 2022 que representa uma, uma viragem naquilo que tem sido o passado, infelizmente já não tão recente assim, do, do, do clube. Estamos aqui para fazer a rentrée das modalidades, depois da pausa para as festividades do final do ano, e pronto, e cá estamos nós com, com todo o entusiasmo, isto não é nenhuma obrigação, é um prazer enorme estar aqui a falar do Benfica e de, e de modalidades em particular, uh, todos nós somos uh, adeptos uh, do Ferranhos do Benfica e, e pelo menos falo por mim, eu sou um fanático de desporto, uh, não só de futebol, mas de desporto em geral e portanto... Isto para mim é um momento de, de, de autorrecriação e não propriamente de, de cumprimento a algum tipo de obrigação, portanto estou aqui de corpo e alma a fazer este programa com Portanto, vamos lá a mais um, mais um rescal.
0: É isso mesmo, uh, dar as boas noites também à Malta, que já nos acompanha aqui no chat, ao Paulo Simões, ao Costa, ao Tiago Pinho, ao Mário Bento, ao Filipe Nunes, ao Rui Nogueira, ao Pedro Richo, ao Paulo Gomes. Boa noite, já sabem que durante o episódio contamos também com os vossos comentários, e com as vossas opiniões aqui no chat, para irmos alargando aqui o debate entre os três. Já sabem, como o Gonçalo disse logo no início, contamos no, final, vossos... no, final da, no final, depois dizem dos escaldos vossos... dos, 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 dos jogos, um, faremos também um pequeno balanço da nossa secção de futsal, tanto no masculino como no feminino, e também do hockey em patins, um, no masculino também e no feminino amigos, vamos então avançar para os jogos que temos aqui uh, o Benfica, começando já pelo Futsal, onde o Benfica venceu o na passada quarta-feira passada? Já longa quarta-feira, 22 de hum, dezembro, um duelo referente à 11ª jornada da primeira fase da Liga Placar do Futsal onde o Benfica foi ao pavilhão do Módics em Sandim, vencer por duas bolas a uma o Benfica aqui com o Ron Cagli, o Afonso Jesus, o Xicala, o Silvestre e o Fitz. Um jogo ao intervalo estava empatado a uma bola, onde o Benfica acabou então por vencer por duas bolas a uma, com um golo de Bruno Sintra e Jacaré. Aqui avançando para o jogo, para a supertaça de futsal, Benfica perdeu frente ao Sporting Clube de Portugal na passada quarta-feira a fechar o ano com uma copiosa derrota por sete bolas a duas. Um, Benfica que dizia no site que hum, os comandados de Pulpis mostraram-se perdulários no ataque e com algumas desconcentrações defensivas. Um, Santiago começa por ti. Será que foi só isto que se passou?
2: Olha Sérgio, é o segundo jogo que nós temos com o, com o Sporting esta temporada e a segunda derrota, o primeiro foi no, no João Rocha, no pavilhão João Rocha, um jogo que já fizemos aqui o rescaldo com, com o Gonçalo, que esteve, esteve lá no, no pavilhão. E do ponto de vista, eu acho que foram jogos relativamente semelhantes, isto é, com primeiras partes em que o Benfica conseguiu uh, estar no jogo uh, e discutir o jogo.
0: Tanto que e... o jogo chega, em... Desculpa, Santiago, tanto que sim, o sim. chega ao intervalo, três bolas a duas, o Benfica perfeitamente em jogo.
2: Uh, e depois, uh, segundo as partes, em que o Benfica é completamente dominado e ultrapassado e inferiorizado pela equipa de suporte e portanto no pavilhão João Rocha isso redundou num resultado de 5-2 com o Sporting eh, privado de duas, duas peças importantes na sua equipa como são o Ziki e o, e o Pani Varela eh, e no jogo da supertaça o Benfica acaba por ser goleado por, por 7-2 Portanto, dois
0: jogos 13 e... dois, dois gols sofridos e 4 marcados
2: e, exatamente, uh, três bolsos sofridos e quatro marcados, o que é uh, o que ilustra, na minha opinião, a diferença grande de qualidade uh, individual e coletiva entre as equipas. Portanto, o Benfica não, não, isto não é um problema.
0: Oh Santiago, Só não quero não estar quero isso... a cobrar o teu raciocínio mais não, uma não, vez, não, não, desculpa. Não, posso, eu, eu acho que a diferença mais que individual, ok, é fundamentalmente coletiva.
2: Sim, é tudo, eu acho que é tudo eu acho que é tudo uh, e, e há ainda uma diferença uh, que, é, que vem de, de trás, que é uma diferença de planeamento em que o Benfica é parte para esta época com problemas para resolver em que em, em, a, a saber que tem que derrotar o campeão europeu desta modalidade portanto, com uma equipa fortíssima e uh, perante uh, 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 portanto a exigência deste adversário que é muito forte e que nós temos que ser os primeiros a reconhecer que o Sporting é uma equipe muito forte nós, na minha opinião fizemos o um planeamento que deixou muitíssimo a desejar, quer na construção do plantel, quer já, já penso que já passou o tempo suficiente para podermos também dizê-lo quer na escolha da equipa técnica e agora o que Há a Benfica uh, uh, que dos últimos anos, vamos a correr a tentar despejar a dinheiro para cima do problema, mas isso é outra, outra, outra questão que, que mais à frente iremos abordar. Relativamente ao jogo, o Benfica não entrou mal, pelo contrário, uh, até esteve por cima do, do jogo durante a maior parte da primeira parte, uh, só que depois o Benfica... O uh, que é que se sente? Sente-se que... Uh, o Benfica tem que ter o jogo perfeito para conseguir, para conseguir ter o jogo equilibrado com o Sporting, e, e, o, e ao, ao passo que o Sporting até pode quase, não me direi dar uma parte partes de avanço, mas sempre que o Sporting acelera e cai em cima e parte para cima, é uma diferença muito grande entre as equipas, e nós notamos perfeitamente quando isso acontece. Eu, já, eu já,
0: vou, já vou fazer esta pergunta também ao Gonçalo, e, mas faço-te agora a ti, a propósito aqui de um comentário do Francisco Esteves, que diz que para o nosso rival é hoje em dia muito mais complicado jogar contra um fundão ou contra a Quinta dos Lombos do que contra nós. Será isto um facto? Será o não, que o Sporting está mais eu... confortável?
2: Não, obviamente que não. Obviamente que não. Eu... Eu Disso num... discordo. Okay. agora que... mas, parece nós, muito mais, não? mas
0: parece muito mais confortável. Hum... Pai, eu não vou falar de, 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 de intensidade e de vontade, porque acho que isso é... Pronto. Mas parece, o Sporting parece sempre mais confortável nestes derbys uh, eu acho que do que nós.
2: Sempre, eu acho que o Sporting, ao longo dos últimos anos, e com exceção daquela época em que o Benfica tinha um lote de uh, estrangeiros e formados localmente, que arredondou num, num título nacional, uh, que era, de facto, um, um lote de jogadores muitíssimo bom, uh, eu acho que o Sporting tem sido sempre, do ponto de vista individual, mas também e sobretudo do ponto de vista coletivo, uma equipa que tem sabido sempre, melhor eh, o que fazer quando fazer e o que é que é preciso para ganhar o Benfica e portanto nós já part... na maior parte das épocas já temos partido atrás eh, em qualidade do plantel e conta a mim também na qualidade da equipa técnica se adicionarmos a isto um, maus planeamentos que têm acontecido e más decisões do ponto de vista uh, da construção dos plantéis e, e de problemas que sistematicamente não são resolvidos um, isto torna uh, muito difícil, é, é mesmo eu começo a comparar um bocadinho o futsal àquilo que acontece no futsal, ou no, que tem acontecido e, e, veio a, e, e acontece no handebol em relação ao Porto. O Porto tem mais qualidade individual, tem mais qualidade de, de, de equipa técnica, mas também tem muitíssimo mais qualidade de planeamento e toma decisões muito melhores uh, e que lhe permitem estar uh, muito mais tempo e muito mais consistentemente uh, no topo e é isto que acontece com o Benfica e o Benfica, tanto na primeira parte do jogo do João Rocha, como nesta primeira parte uh, do jogo da Supertaça, até conseguiu estar bem no jogo, até conseguiu adentar-se no marcador, só que depois uh, temos o Roncalho e eu vou individualizar aqui, o Roncalho não é agora vezes o Benfica há uma época nem duas o Roncalho já vem na quarta ou quinta época do Benfica e portanto isto já é recorrente dos problemas de de, de, de ele dar de ele ser mal batido em, em vários golos em, em jogos grandes são recorrentes e portanto nós insistimos em, em não ver que está aqui um problema e em não resolver este problema e eu portanto sou um calho não tem qualidade para jogar no Benfica e já devia ter saído a partir do momento em que nós escolhemos mal uma vez ok não acertámos foi uma má avaliação acontece a partir do momento em que isto se arrasta por duas, três, quatro épocas, já não é o problema do Roncalho, já é o problema de quem decide e quem não resolve este problema. E depois, quando se chega a um treinador uh, novo e se contrata um treinador novo e, e o que se faz constar é que o treinador acha que vai tirar mais rendimento de determinados jogadores, nomeadamente o Roncalho e o Fitts, e eles estão a fazer duas épocas miseráveis, tanto um como o outro, se calhar também já estamos a errar na escolha do, do, que fizemos para a equipa técnica. E portanto, eu uh, consigo uh, censurar os jogadores, claro que consigo, uh, percebo perfeitamente isso. A partir do momento em que os erros dos jogadores passam de umas épocas para as outras e nós continuamos a ignorá-los, isto já deixa de ser problema dos jogadores e já passa a ser um problema que vai muito além disso. E depois temos outra coisa que é, nós nunca temos sabido nestes jogos Uh, também ter a uh, uh, retice, a uh, uh, cabeça fria, uh, uh, aquela esperteza competitiva que é preciso ter para, para ganhar estes jogos. O Benfica está a vencer este jogo na primeira parte 2-1 e um jogador seu decide agredir um adversário completamente por cima no jogo coloca-nos numa situação de inferioridade numérica, não estamos a falar sequer de um 5 para 4, estamos a falar de um 4 para 3, onde há muito mais espaço no, na quadra para se jogar. O Sporting, com naturalidade, chega ao empate e também com naturalidade acaba por se adentar no marcador uh, ainda na primeira parte. E a partir daí, a partir do momento em que o Benfica uh, permite a revir a volta no marcador com erros próprios, uh, e que não são erros sequer de... de Erros coletivos, erros de más, más abordagens, nada. É, são erros estúpidos de uma expulsão por, por dar uma cotovelada a um adversário não, é, Sim, não é, faz parte é do jogo. É, é, inadmissível. é inadmissível. Ainda por cima, numa, numa, não estamos a falar de um jogo em que o Benfica está a perder Sim, mesmo. e que está a jogar mal. Estamos a falar de um jogo em que o Benfica é que tem a, a, o ascendente psicológico que está a ganhar e tinha dado a volta ao resultado. E
0: que decide um título
2: e que decidem um título, e portanto isto aqui uh, são coisas que depois pá, uh, vamos ao para o intervalo a perder, Sporting com o um ascendente psicológico, o Benfica na modo baixo porque tinha estado a ganhar já passou a estar a perder, e a partir daí a segunda parte, o Sporting foi muito superior, foi muito superior na segunda parte, o Roncalho infelizmente ainda uh, pintou a sua exibição com mais um ou dois lances em que, em que é mal batido, uh, e pronto, e temos de um lado um guarda-redes em, é é em que não é, é sempre... bem batido e do outro lado, um que além de os defender ainda é os mar. marcam.
0: Eu sei que é muito... É muito... É aborrecido, é chato uma pessoa estar a individualizar um, estes erros. Uh, ou, uh, percebes? Ou, ou apontar... Não, eu estou, a, eu, eu, a, certo, eu a, estou a insistir no Roncalho
2: um várias a, vezes, mas, a, sim, mas sim, não sou eu. ele. O Jacaré é tão ou mais responsável por esta derrota do que ele.
0: Sim, mas é, 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 sempre, é sempre um bocado... Pá, um gajo, pronto, perdeu, perdeu a equipa, é sempre um bocado chato. Mas a verdade é que <risos> é inegável que, que tiveram muito a quem... Uh, de o que o Benfica precisa uh, já nem vou dizer das suas capacidades porque isso pode nos levar para outra discussão mas muito quem do que o Benfica precisa e merece um, percebes bater na, na sua equipa mas deixa-me puxar aqui também o Gonçalo à nossa conversa Gonçalo, o Santiago referia e bem que são duas um, partes bastante distintas e deixa-me só, Gonçalo já vou, já, já vou continuar a minha, a minha introdução só para agradecer aqui ao Zé Rosário, que nos paga aqui umas cervejas. Obrigado, Zé. Um grande abraço. Mas, Gonçalo, o Santiago refere aqui que são duas partes distintas. Uma parte em que o Benfica bateu-se bem, até chegou a estar por cima, tem aquele, aquela atitude irrefletida de um, de um atleta nosso, acaba expulso. Como é que viste também aqui este jogo, de forma geral? Uma estava
1: em miúdos. Peço desculpa. Ah, não foi mal,
0: foi
1: mal. A segunda coisa que vocês já disseram, e o Santiago fez uma, uma correta análise do, do filme do jogo. Eu queria só um, dar uma chega também ao que tu disseste relativamente a. Individualizar ou não individualizar as culpas uh, relativamente ao rock. Eu
0: só disse aquilo porque eu, eu uh, custa-me fazer isso, percebes? Segundo sim, só. Mas é um facto, estás a ver? É um facto. Sim, sim. Estás a ver?
1: Mas é, é preciso dizer aqui, do meu ponto de vista, um conjunto de coisas. A primeira delas é que um jogador, todo, todos os jogadores que estavam na, na quadra, e a disputar aquele título, são profissionais e, no contexto do futsal, são principalmente pagos portanto, têm que ter um comportamento de acordo um, com isso. E o que é facto é que em dois confrontos diretos com o nosso rival, nós temos duas expulsões com características diferentes, mas ambas absolutamente desnecessárias. E isto é, é reflexo do quê? É reflexo uh, quanto a mim, de um ascendente não só Técnico e tático do Sporting relativamente ao Benfica, mas também mental. Porque uh, nós uh, estamos completamente dentro do jogo. Uh, estamos numa fase de ascendente e o Jacaré, sem razão aparente, dá uma cotuflada no Cardinal. Eu até posso conceder que o Cardinal... E tivesse dito alguma coisa ao ouvido,
0: não é, sei. Mas isso eu não, não devido, eu não, não devido vou, sequer, Gonçalo, mas eu não sim, devido sim, sequer. Sim. Nós não podemos, podemos é ter um atleta é. pá, a, cair, é de a cair nesta esparrela de, 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 de infantis.
2: ainda mais do cardinal, que é o zério e nisto. Porque... Portanto, há anos a fazer este isto... tipo de coisas e, portanto, toda a gente tem que conhecer. Até isto... na preparação do jogo tem que ser alertados para isso. E,
1: e o que é que eu quero dizer com isto? É... Enquanto eles são profissionais, eles têm que ser profissionais em todas as áreas. E um jogador que representa os povos de fica, tem que ter força mental suficiente para enfrentar estes contextos. Mais do que qualidade técnica e tática, ou o que é que seja, tem que ter força mental. Porque se não tem, não, se não tem força mental, tudo o resto não serve. Percebes? E é aí que eu quero chegar. Porque depois isto acaba por ser um, um sintoma de menorização mental relativamente ao Sporting que acaba por se tornar um padrão e a equipa com todas estas ocorrências em que nos dois últimos jogos tem duas explosões acaba por chegar aos confrontos com o Sporting e no futuro eu temo que isso possa agudizar-se já a perder um zero percebes? Já vamos Uh, numa postura Sim, já, já de, com, pá, começamos
0: o... atrás já, não é?
1: exatamente, pá, eles são melhores eles, eles, o histórico recente eles têm nos ganho sempre e depois o que, é, o que acontece é que uh, consegues dar a volta ficas a ganhar dois 1 um, estás no momento de ascendente o jacaré estraga tudo né? e depois a, a diferença aqui é quando nós temos ascendente uh, ficamos em stress e não conseguimos matar o jogo e o stress leva-nos a atitudes irrefletidas como a do jacaré. O Sporting, por seu turno, quando chega ao ascendente, massacra-nos. Sim, mas Pô, a, 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 questão, é a, a questão
0: aqui, Gonçalo, desculpa, Sim, uh, que nós, interromper. Que nós, a questão nós, é quando nós... o Sporting chega a esse ascendente já está a ser superior. Estás a perceber, que eu tô, estás a perceber mais ou menos o que, é que eu estou a dizer? É que o Sporting, quando <risos> chega ao topo das suas capacidades, estás a ver? Muito já está a ganhar já está a ganhar há muito. E quando está no topo Exato. das suas capacidades é para massa massacrar ou estás a ver? Para continuar naquele é registro. A questão
1: é que o Sporting, quando está claramente por cima, destrói-nos, e nós, quando estamos por cima, não conseguimos conservar esse ascendente para pelo menos ganhar. Já aliás já
2: destruir o Sporting não, ganha, não, ganha, nós, ganha. Nós, temos, nós temos uma bola para fazer 3-1 do Bruno Sintra que por acaso fui, é dos poucos destaques positivos da equipa na, neste jogo e tem sido até um dos melhores jogadores da equipa nos últimos jogos uh, nós temos uma bola na trave para fazer, para fazer o 3-1 uh, e dar expressão àquilo que estava a ser naquele momento na primeira parte a nossa superioridade durante o jogo e pouco depois estamos a, estamos a enfardar por causa de, um, de uma situação de 4 para 3 e a seguir vamos para o intervalo a perder, sem que eh, o jogo jogado, na primeira parte, isso tenha justificado, e depois na segunda parte, pura e simplesmente, não existimos. Uh, eu, eu, e... eu, vamos,
0: vamos focar aqui, Santiago, estavas a fazer e bem, mas vamos focar aqui no jogo, até porque eu quero voltar a esta discussão depois no, na, na altura do balanço, mas 7-2, é uma, é uma vitória justa do Sporting.
2: Justíssima. Penso que, Justíssima, penso que a vitória estamos é clara, clara que... e justa do Sporting, não há nada a dizer, foi a melhor equipa, um, sobretudo, soube aguentar-se num, num período de, de, de um, em que o Benfica foi, foi melhor, Uh, e depois na segunda parte quando o Sporting foi melhor foi mesmo muito melhor do que nós e, e conseguiu para mim no marcador toda essa superioridade e, portanto não há nada a dizer quando quando assim é uh, são derrotas que custam porque são derrotas e porque são derrotas pesadas e porque há um, sobretudo há uma, uma sensação de inferioridade muito grande relativamente a, ao adversário e isso é que custa, é estarmos tão longe de, de, de podermos estar ao nível que eles apresentam
0: com muita frequência. Yeah. Gonçalo, partilhas sim. aqui da opção da, da opinião do, do Santiago. O Sporting é um é, vencedor justo da supertaça, o Benfica fica com menos um título.
1: Sim, relativamente a isso, só uma última nota relativamente ao jogo. Repara que uh, o Sporting uh, chega ao jogo com três estrangeiros. O Sporting tem cinco estrangeiros e dois deles ficaram de fora da ficha. Isto é também revelador da forma como o Sporting tem uh, feito aquilo que nós não fazemos, que é planeamentos. Portanto, o Sporting soube uh, secundar-se daquilo que são os melhores portugueses, portanto, os melhores formados localmente uh, no, no país. E que foi uma transformação que o Benfica não conseguiu acompanhar e que, quanto a mim... Uh, ficou ainda mais a nu depois das uh, dispensas do Tiago Brito e do Fábio no, no início da época, mas quanto a isso podemos depois aflorar melhor quando fizermos o balanço do que tem sido a época até aqui.
0: é Isso mesmo, vamos então avançar aqui no nosso alinhamento, porque já sabem, como eu referi no início, nós no final, de, depois de, de passarmos em revista os jogos, de todas as secções, voltamos aqui à discussão sobre futsal e também sobre o hockey em patins dar conta então da vitória frente ao elétrico no domingo 2 de janeiro, no pavilhão Fidelidade no jogo correspondente à 15ª jornada da primeira fase da Liga Placar o Benfica venceu então por 5 bolas a 3, o Benfica que entrou com o de André Sousa, Rómulo Bruno Sintra o Enmy e o Fitz, um jogo com intervalo, o Benfica perdia em casa por duas bolas a uma. Continuamos no Futsal, agora no Feminino, com o Gonçalo. O Benfica defrontou o Tebosa na 14a jornada da primeira fase do Campeonato Nacional Feminino de Futsal, no Pavilhão Ginásio Desportivo de Tebosa onde o Benfica empatou a duas bolas, uh, Gonçalves, o Benfica que entrou com a Maria Inês Cabral, Inês Fernandes, Raquel Santos, Leninha e a Angélica Alves, ao intervalo uh, o jogo estava empatado a uma bola, a uh, nossa Ana Catarina continua de fora, agora está armada em gestora de redes sociais, e, hum, mas o que, fica, o que fica deste resultado é um empate.
1: Olha, vou, é, foi um mau resultado mas eu vou começar com uma nota positiva que foi o regresso da Angélica depois de, de lesão, que como já tínhamos perspectivado ela regressou depois do, da paragem é, e foi uma nota positiva Mas é, é um péssimo resultado perante uma equipa que apesar de estar a ser a antepenúltima a, a, portanto, a primeira abaixo da linha de água já tinha sido uma equipa que nos tinha criado alguns problemas na, na primeira volta, portanto na deslocação à luz, porque por acaso no jogo em que eu também estive no pavilhão e na altura ganhámos 2-1 um, uh, e foi um jogo que não foi fácil de resolver uh, portanto esta equipa nos dois jogos criou-nos problemas. Em todo o caso uh, é um péssimo resultado é um resultado que nos afasta do primeiro lugar, portanto o, temos um, quatro pontos perdidos nesta altura, virtude de dois empates. E o, o Nuno Alvaro só tem a derrota connosco e, de resto, limpou o jogo todos. Portanto, passamos para o segundo lugar. Um, atenuantes: uh, tivemos aqui um, várias, portanto, a primeira delas foi as ausências da Marta e da Sara Ferreira. Uh, pelo que sei uh, Covid, de COVID é. sim, Foi o que me chegou um, E depois ao longo do jogo uh, Tivemos uh, Também o de Aquela que estava a ser até aí A nossa melhor jogadora A Raquel Santos Se ter lesionado um, com, com gravidade No, no menisco uh, E não, não vai jogar mais uh, Até o fim da época O Benfica já comunicou e, bem, comunicou até horas desta vez.
0: Ah, sim, senhor. Relativamente
1: a isso, eu gostava de fazer aqui um elogio. Finalmente, o Benfica conseguiu liderar a agenda e fazer o comunicado antes de qualquer pessoa numa rede social. Um, quanto a isso, portanto, eu quero lamentar a lesão. Um, o Benfica empatou... Um, Podíamos perfeitamente ter ganho, acabamos também não ter a sorte do jogo, que tivemos sobretudo na segunda parte uh, várias uh, ocasiões para poder fazer um, o gol, uh, fizemos o, o 2-1 uh, já numa fase uh, um, tardia do, do jogo, num, num lance em que a Maria Pereira, uh, uma, uma boa jogada coletiva em que a Maria Pereira Bateu a bola no segundo posto para o para Dricas desviar. Antes disso, eh, na primeira parte, o Tebosa começou na frente, eh, um, eh, também por um, um erro da, da Maria numa saída de bola. Um, e o Tebosa começou na frente. Claro que nós, eh, isto, as coisas são como são, mas eh, estar a jogar eh, com, com a terceira guarda-redes não, não, é, não dá a mesma garantia do que já com a Ana Catarina. Isto, isto não é segredo para ninguém, não estou aqui a inventar a roda, mas, e, não estou a dizer, e nem sequer estou a dizer que a culpa é da, da Marinha, mas a questão é que, muitas vezes, a solidez defensiva também uh, está muito associada. Começa no guarda-redes. À liderança, exatamente, ou à, à voz de comando do, do guarda-redes, não é? Uh, e é isso que também nos tem faltado, uh, e jogando com quanto seria o guarda-redes, claro que estaremos mais premiáveis a, a que essa segurança não exista tanto. Um, a par disso, a ausência da, da Sara fez-se notar é, também grandemente, porque, porque é, é pensadora do jogo da equipa, é, é, uma, é uma, um elemento muito desequilibrador, um, enfim, e, e depois com, com todos estes infortúnios as coisas acabam por acontecer porque. A manta está curta exatamente e outro, a manta fica, vai ficando cada vez mais o Tiago o Tiago,
0: o Tiago Pinho fala aqui que o Benfica tem que já reforço o Pantel está curto, não podemos Ué? esquecer o Covid e... e a possibilidade de ficar sem jogadores importantes de um dia para o outro
1: sim, pronto, e, e também era relativamente a isso que, que eu gostava de deixar uma nota uh, enfim tinha... ficamos uh, a meio da segunda parte sem Raquel uh, não tínhamos a Sara e uh, a atleta Brasileira já aqui falava estava no banco e não entrou. Portanto, não é, o, problema,
2: o problema é esse: não é a falta de reforços. É quando tivemos a oportunidade de nos ir buscar, tivemos uma opção que, que hoje que que ela está, não fez se qualquer sentido.
0: Com todo o respeito para a Tyler, porque pronto, Obviamente. Não é? ela, ela
2: não tem culpa de ter sido contratada.
0: Pá,
1: mas... Volto a dizer: eu não tenho nada de, de pessoal Sim. contra nenhuma atleta do Benfica seja de que modalidade for limite-me limite aqui a expressar a minha opinião relativamente às coisas que vão acontecendo Epá, e é estranho quer dizer uma jogadora que foi contratada e que nem depois de, de uma manta tão curta como aquela que se apresentou no último jogo tem minutos, alguma coisa estranha e com,
2: e com um treinador passa. diferente não é, é sim, sim. exatamente, um exatamente. Um treinador mas já é o segundo e
0: Sim, era, epá, é, exatamente. de referir que foi uh, a tão, a, a, também a estreia do Luís, não é, do Luís Estrela?
1: Exatamente, foi uma, uma estreia que não foi mais mais Não, não vou aqui dizer pá, que perdemos por causa dele, porque,
0: porque não, porque claro se, que não. Seria,
1: seria, estar a ser injusto e, pá, e foram foram demasiadas incidências uh, num jogo só para estar a dizer que, que a culpa foi do treinador. Agora, de facto a manta ficou curta, não obstante o regresso da, na Angélica. Mas, de facto, é, é também uma secção em que temos que pensar uh, como é que vamos gerir o resto da época. Porque, se queremos continuar a nossa hegemonia interna, temos que olhar também para o panorama temos um sobretudo um Nuno um muito forte que tem a Espinhador Sal da Seleção Nacional bah, nós vamos perder a Raquel para o resto da temporada portanto também acho que é uma uma secção que merece ali se calhar ser olhada com algum cuidado para que se prepare o resto da época com, da melhor forma mas também falaremos disso mais mais à frente
0: Pois, até porque eu sei que há atletas que têm saudades. Querem voltar. Hum, bom, continuamos contigo então, Gonçalo. Está terminado com o futsal no feminino?
1: Sim, uh, pá, uh, como, como te disse, uh, foi, foi um jogo que, para mim, mais do que o resultado e como os gols apareceram, Uh, foi um jogo que, em que tudo o que de mal poderia ter acontecido nos aconteceu o Tiago, o Tiago inesperadas... refere aqui
0: Gonçalo, desculpa de estar a interromper uh, o Tiago Pinho refere aqui que tivemos oportunidades para golear mas não marcamos e sofremos sim. a acabar há um amigo nosso um amigo em comum uh, que diz que isso tem um nome que é incompetência
1: sim, <risos> uh, eu, relativamente a isso uh, eu eu estava então, aqui a pensar se diria ou não uh, esta, se faria este, este, este apontamento e vou fazê-lo nesse sentido. Portanto, o nosso gol que sofremos o 2x2 dois a, dois, uh, a acabar é, é numa situação de 5x4 em que a Maria Pereira está na, na marcação do, da, do homem da bola ou, neste caso, da, da mulher da bola um, e, e ficou, tentou adivinhar o passo ou seja, tentou adivinhar o passo anterior em vez de pressionar a bola e com a bola descoberta portanto, como ela tentou adivinhar a linha de passe a bola ficou descoberta e a linha de passo para, para, para a atleta que finalizou o segundo posto ficou aberta para que uh, o, a prestadora da bola pudesse um, efetivar esse passo portanto, e é esse... Adivinhar, aí que às vezes nascem os erros. Bastava a Maria, neste caso concreto, em vez de tentar adivinhar a linha de passo, ter deixado a bola coberta e a linha de passo não havia, não é? e o gol não acontecia. E, e isto, se calhar, é, é quando falamos em competência ou incompetência, são aquelas decisões, às vezes, que os jogadores têm num microsegundo, vou tentar adivinhar a linha de passo, ou vou uh, cobrir, uh, cobrir a bola. E, e às vezes há decisões que custam caro como por exemplo a decisão do, do Ron Caglio, no 5-2 em que é, é, tenta também adivinhar o passo do Guita e o Guita em vez de passar a bola para a ala, é, remata e ele deixa a baliza toda aberta e, e vamos com o golo às vezes há aquelas, aquelas decisões menor que definem entre ganhar ou perder Epá, mas isto... Lá está, eu não tenho nada contra a Maria, nem contra nenhuma jogadora. Estou só apenas a analisar ao pormenor, às vezes, aqueles uh, detalhes que definem entre ganhar ou perder ou empatar.
0: Yeah. E,
1: mas eles estão lá dentro, eles é que falam uh, e, e pronto, e é assim.
0: Gonçalves. Uh, vamos então avançar aqui no nosso alinhamento. Passamos então para o basquete um, no masculino. No primeiro desafio oficial de 2022, a nossa equipa sénior masculina de basquetebol venceu por 67-88 no pavilhão da Oliveirense, na 14ª jornada da fase regular da Liga Betclic, um jogo disputado no passado domingo 2 de janeiro. No pavilhão Dr Salvador Machado, 5 inicial do Benfica com Frank Kane, James Faro, José Barbosa, Ben Romdhane e o Betinho. Primeiro quarto 16:42, uh, no segundo 29:61, terceiro 54:72 e o Benfica fechou então com 67:88. Vamos lá, Gonçalo.
1: Sim, é, Sérgio, olha, um, um jogo que foi mais fácil do que do que era expectável a uh, Oliveira, apesar de, de ser uma equipa que neste momento uh, apareceu um bocadinho desfalcada porque não tinha dois dos seus americanos e uh, foi uma equipa que estava também a, triar, a estrear um novo treinador uh, era esperado que, que desse um bocadinho mais de luta. Não foi isso que aconteceu o Benfica entrou a demolidor uh, no primeiro quarto fez logo 42 uh, pontos um, com uma porcentagem de, de lançamentos uh, na, na primeira parte uh, que rondou os 80%. Uh, no, no, no primeiro quadro, tivemos também um acerto da linha 3 muito elevado, conseguimos fazer sete triplos. Um, no, de, de nota para o regresso do, do Brussard, uh, com, com todos os americanos disponíveis o Norberg teve que optar e deixar um de fora e deixou o Clifford uh, o que, o que deu, deu do meu ponto de vista o, uma, um conjunto de jogadores em que ainda ficámos com, com maiores soluções no, no perímetro e isso uh, potencia sem dúvida o nosso jogo exterior uh, e acabou por ser um, um, um jogo que foi resolvido na primeira parte, nós na, no terceiro quarto a equipa desligou um bocadinho, adormeceu uh, defensivamente, e quer é no terceiro, quer é no quarto quartos, uh, deixámos de ir ao salto defensivo, uh, a, a equipa desligou um pouco, embora eu não, não dê grande relevância a essa circunstância, porque
0: estavam conseguimos... com a cabeça em quarta feira Exatamente,
1: não. conseguimos cavar o, um fosso logo cedo uh, e, e os jogadores também, o subconsciente. Já, já estava a pensar no jogo da amanhã que, que será um jogo de um ponto de vista decisivo para conseguirmos o primeiro lugar na fase regular e aí sim será um jogo em que as, os alarmes têm que estar ligados durante os quatro períodos em todo o momento e eu espero é, fazendo já também uma antevisão daquilo que será o duelo de amanhã é, espero um, um jogo complicadíssimo sobretudo vamos ter que uh, ser muito vivos nos ataques porque as equipas do Luís Magalhães são equipas muito boas defensivamente, o Sporting é muito agressivo a defender, uh, não, não tem peixe nenhum em fazer defesa campo inteiro e vamos ter que estar muito vivos uh, para conseguir contornar essas dificuldades que nos vão ser uh, colocadas uh, pela frente uh, relativamente às opções eu, acredito, eu espero e acredito que o Manning será a opção a ficar de fora e que o Clifford regressará para nos dar mais soluções de jogo interior e capacidade ressaltadora nas, nas duas tabelas uh, espero que o Benfica esteja, lá está mentalmente preparado para o que vai suceder amanhã uh, temos um fator de casa, não sei se o pavilhão vai estar bem composto, assim assim, não faço ideia porque também há a questão da testagem Uh, e que pode não chamar tanta gente uh, a um dia de semana, mas espero que os jogadores possam ter apoio e que possamos sair vitoriosos, porque temos equipa para isso, agora temos que estar uh, concentrados em todos os segundos uh, se queremos ganhar ao porto.
0: Muito bem, dar só aqui a nota então, o Benfica recebe amanhã o Sporting Clube Portugal, um jogo é um jogo em atraso, correspondente à quinta jornada da fase regular da Liga bet League pelas 19 horas no pavilhão Fidelidade avançamos agora com o Santiago para o handebol masculino onde o Benfica defrontou o Águas Santas e venceu por 32-25 uh, no dia 22 de dezembro uma quarta-feira no pavilhão número 2 da Luz no um jogo da 15ª jornada do campeonato nacional, este que era o último, era e foi o último jogo então um, do ano civil para esta turma Santiago, Sérgio Hernandes, Lazar Kukic, Arnaldo Garcia, Grigorás, uh, Kalman, Paulo Moreno e Alexis Borges. Benfica vencia o intervalo por
2: 15-12. Sérgio, foi um jogo que eu fui ver ao, ao pavilhão um, e, e, portanto, eu tenho, tenho muito bem presente. Eu, antes de fazer análise ao jogo, queres só dar nota da convocatória do Gustavo Capo de Vil para, para o Campeonato da Europa de Handball. Uh, os, os outros dois atletas que estavam na Forja para, para ir uh, não vão por, por razões pessoais, quer o Bellone, quer o Alexis, o Bellone penso que está com problemas pessoais uh, e o Alexis tem uma pequena lesão e que o impede de, 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 e que o faz não querer arriscar também a participação e portanto o resto da época na, na competição e portanto é essa a razão pela qual eles, eles os dois que há partidas estariam convocados para, para o europeu não estão, em representação do Benfica estará só o, o, o Gustavo Capo de Vila. Uma, uma nota também para a lesão do Tadej Kliun que o impede de participar pela Eslovénia portanto não vai estar presente portanto os representantes do Benfica no campeonato da Europa que terá lugar na Hungria e na Eslováquia Uh, serão o um Sérgio Hernández que foi convocado para substituir o Rodrigo Corrales na seleção espanhola, o Lázaro Coquites e o Petar de Portanto, teremos três, uh, três atletas uh, a representar as suas seleções no, no europeu, que terá lugar agora ainda, já este mês. Uh, fechando este parênteses, uh, relativamente à, ao jogo, o Benfica fez um bom jogo uh, na sequência do que eu já tinha vindo aqui a dizer em, em semanas anteriores, e a registrar uma, um regresso a, uma forma, a um bom momento de forma, o Benfica fez um, fez um bom jogo. Uh, comandou as operações desde o início, na primeira parte tem um período de algum desacerto na finalização e até e alguma displicência. Uh, nos últimos 10 minutos o Benfica conseguiu, ao longo da primeira parte, cavar uma vantagem de 5 golos, mas depois... Uh, na parte final tem ali 3, 4 bolas na, na, na cara do António Campos que ou por disposição na finalização tentar um bonito ou, ou por pela, pela finalização não sair como pretendido acabou por uh, não levar uma vantagem gorda para o intervalo, de todo modo no regresso dos balneários a equipe entrou muito bem, o Benfica tem um período onde defende, onde defendeu muitíssimo bem no, no início da segunda parte conseguiu uh, jogar muito bem com os seus pivôs principalmente o Alexis fez uma, uma das melhores exibições com a camisola do Benfica jogou muito, muito bem uh, e da mesma sorte uh, também uh, também fez uh, o o Carlos Martins possivelmente um dos melhores jogos com a, com a camisola do Benfica uh, muito bem no contra-ataque muito bem nas entradas a segundo pivô uh, sempre muito disponível para o jogo Uh, e acaba por fazer uma exibição de, de, de excelente nível, numa equipa que foi uh, bem comandada ao longo de todo o jogo pelo Bellone, uh, uma vez que uh, o Bellone fez uh, um, a maior parte do tempo do jogo a central, o Kic não, não, entrou, não entrou bem, foi substituído pelo Bellone e o Bellone agarrou na equipa e pôs a equipa a jogar, um, e eu acho que o Bellone se há jogador que tem tido evolução ao longo desta época e ao, na, nomeadamente na consistência do jogo tem sido de facto o Bellone que na sua nova posição de central tem de facto vindo a jogar muitíssimo bem tinha feito um jogo extraordinário em Nantes e agora contra o Augusto Santos, fez também uma exibição de, de, de excelente nível o Benfica depois na segunda parte abriu o jogo para 10 golos uh, e depois na parte final o Schema e muito bem promoveu novamente dois miúdos na equipa, na equipa principal. O Bernardo Almeida, que já tinha sido utilizado uh, num jogo anterior, voltou a defender a baliza do Benfica e estreou o João Bandeira, que é um miúdo que nasceu a 10 de maio de 2006, portanto com 15 anos estreou-se pela, pela equipa principal do Benfica e foi, engraçado, foi bonito de ver porque os colegas ainda tentaram dar-lhe um ou dois golos e ele ainda, o miúdo ainda tentou dois, três remates da primeira linha e infelizmente não conseguiu, não conseguiu fazer o seu golo na estreia mas é bom ver que o treinador da equipa principal olha para, para as camadas bem jovens do, do Benfica não só os Júnior mas também este é um atleta juvenil e o João Bandeira fez a sua estreia ele veio de Donavento para as escolas do, do Benfica e, e é mais uma boa notícia significa que estamos também a trabalhar uh, na formação
0: Muito bem, Santiago uma pergunta rápida do Hélio Gomes chama é para continuar
2: É assim os treinadores estão sempre dependentes de, de resultados e, e de exibições eu já aqui dei a minha opinião eu acho que o Benfica não se pode dar ao luxo de desperdiçar algumas qualidades que o Xema tem. Temos que perceber que o Xema é um treinador com dois anos apenas de treinador principal, os treinadores evoluem, não são só os jogadores que evoluem, os treinadores evoluem, a equipa está a jogar melhor do que o ano passado, o ano passado é um ano praticamente desperdiçado porque não havia matéria-prima para trabalhar nem no treino, a equipa já fez excelentes exibições esta época, é certo que também já teve uh, dois resultados de muito desapontantes, mas também já fez excelentes exibições esta época. Eu continuo a achar que o Benfica, mais do que um treinador principal, precisava de melhorar a sua equipa técnica porque há aspectos do jogo em que o Chema já se viu que não está a conseguir uh, uh, dar uh, uh, pronto, essa qualidade à equipa mas do que eu sei e eu vou sabendo algumas coisas em particular de bom de estou, porque como já devem ter percebido eu gosto muito da modalidade e interesso-me de tentar por dentro das coisas do que, eu, do, que eu, do, que, do que me é dado a conhecer os jogadores confiam no treinador acreditam muito no trabalho do treinador e isso é importante e o Benfica põe em campo as ideias novas que não punha noutro, noutro, noutros, noutros tempos Agora, o que eu acho é que há aspectos do jogo em que o Benfica precisa de melhorar e, e isso não, não tem necessariamente que ser forçosamente com a, com a troca do treinador principal. Basta alguém vir. E eu acho que o Benfica, já desde o início que digo isto, acho que o Benfica precisava de outro tipo de, de, de ajuda para, para, para o schema Acho que o Benfica, se adicionar um elemento que aporte esse conhecimento e até que ponha ideias novas e, e, e que faça o próprio treinador principal Pensar no jogo de outra forma e pensar noutras formas de, de abordar os problemas, eu acho que a equipa do Benfica poderá ainda crescer do ponto de vista coletivo mais, mais alguma coisa. Hum, portanto, vamos, vamos ver o que, é, que, é, que é que se decide agora. Se me disserem assim, ok, temos a hipótese de contratar o Dagur Sigursen, o selecionador japonês, que foi campeão pela Alemanha e campeão alemão pelo Fuxa Berlim, e que está agora no Japão. Meus amigos, não há dúvida nenhuma venho ao Augusto e gostando para aqui, agora tem, tem que me dar uma opção destas para eu dizer sem, sem sombra de dúvida que quero trocar, porque trocar por trocar para, para um mediano ou para alguém que nós não sabemos se vai evoluir na direção certa, para isso não acho que se era. calhar não justifica
0: E como estamos no bola eu tinha deixado isto aqui para as notas finais, mas há bocado passou-me. Um, quando falavas do Capo de Vila e a questão da chamada à seleção dar aqui o Humberto uh, disse adeus à seleção nacional aos 43 anos isto porque fez 44 no início de, deste mês e despediu-se no final do ano passado em conversa com o selecionador um grande homem um herói do mar um, cumpriu o sonho de estar em Tóquio e que teve um ano Horrível a nível pessoal, a nível contexto familiar. E eu trouxe isso também porque passei o passei agora há pouco tempo. E um, eu e o João, como vocês sabem, tivemos esta entrevista alinhavada mais que uma vez. Um, mas por respeito ao Humberto, à família, acabámos por não, não avançar. Um, são 44 anos, uh, continua ligado ao handball. E portanto, um, queria deixar só aqui esta nota porque acho que o Humberto merece e o nosso programa também vai muito, muito além uh, do que se passa só no Pavilhão Fidelidade. Este Pavilhão Fidelidade é um bocado uh, entre aspas. Passámos em revista os jogos que tínhamos no nosso alinhamento. Avançamos agora e chamou a atenção à malta que foi comentando aí no chat durante o episódio. Vamos agora fazer este pequeno balanço sobre o futsal. Começamos com o Gonçalo uh, e a malta. Se quiser ir comentando, já sabem que eu vou puxando os comentários para introduzir aqui na nossa conversa. Gonçalo, começando pelo feminino, uh, vamos lá fazer este pequeno balanço.
1: Sérgio, co como já tínhamos falado no, no, na divisão na do, na, na no, no do jogo. Um, a troca treinador o Estrela uh, iniciou agora uh, funções uh, é uma secção que nos tem trazido muitas alegrias que continua uh, apesar da perda da Janice e da, da FIFO no início da época continua para mim a ter aquele que é o plantel que tem maior homogeneidade e até qualidade individual Uh, tendo todas as jogadoras disponíveis uh, neste caso uh, vamos perder a Raquel uh, infelizmente até ao final da época uh, temos menos uma solução uh, ainda por cima uh, de uma ala que, que preferencialmente joga com o pé esquerdo uh, e, que, e esse aspecto também é um aspecto que não é de suma menos importância e vamos perder aqui esta esta opção um, não, continuamos sem ter a Catarina uh, eu acredito que a Catarina mais um, uns tempos voltará um que, dizer. Uh, as coisas a partir do momento em que ela regressar uh, tendencialmente melhorarão porque ela uh, para mim é uh, a Inês Fernandes é a capitã, mas, mas quem, quem lidera a equipa verdadeiramente dentro da quadra é a Catarina, pela sua voz de comando na baliza. E quando isso acontecer, quando ela regressar, é, penso que os, os nossos níveis institucionais e de segurança defensiva, sobretudo, é, irão para os níveis é, normais desta equipa. Agora. É... Estamos um bocadinho a pôr-nos a jeito, porque, como dissemos há pouco, a manta está um bocadinho curta, pela lesão da, da Raquel e pela, pela, e pela não utilização de uma atleta que, no início da época, aparentemente seria um reforço que viria a acrescentar e que tem acrescentado. Se, se, eu, eu nada. fazendo
0: a comparação uh, mais no caso do. Pá, pronto, até do vôlei e da, O vôlei, o hockey, e até mesmo. Um... No basquet parece que as contratações, as contratações ou, ou as estrangeiras uh, que vêm, pá, parece que são sempre mais assertivas as contratações do que foi este, este caso, percebes? Não sei se me estou a, Sim. a fazer e, entender.
1: E, e no, numa, neste contexto, vamos ser francos. Uma coisa é tu no futsal, mas se calhar, se calhar não
0: valia a pena, não é? Digo eu, epá, não sei, se calhar o dinheiro, o dinheiro que se gastou aqui podia-se ter, man ter, ter mantido um a nisso ou FIFO. Com a
1: viagem, com... porque repara, é, um, é uma jogadora que tiveste que arranjar um alojamento, estás a pagar pouco ou muito, estás a pagar um salário, pagaste a viagem e ela vem para cá e, e não joga, basicamente. E a questão aqui é: uma coisa é tu no futsal. Uh, masculino, isso é uma política e até tens sete estrangeiros e agora é caminho do oitavo mas sobre isso já falaremos mas aí é diferente, é um contexto em que apostas mesmo em estrangeiros uns com, com mais qualidade outros com menos e, e é a e é vida uh, agora no futebol uh, feminino em que a base é nacional e vais buscar uma estrangeira pontualmente como é o caso epá, se, se não tem qualidade para fazer a diferença não valeu a pena ter vindo ponto né? epá, não há duas leituras ou vais buscar uma estrangeira que chega aqui e parte isto tudo ou então epá, não vale a pena ter vindo ficava lá onde está mais uma vez digo não tenho nada contra a, 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 a pessoa em questão não, a Tyler não tem nada agora a questão é é, qual, é, qual é que foi o, o intuito desta contratação? Se não foi para isto, para chegar aqui e sendo uma estrangeira um investimento num, numa modalidade maioritariamente composta por atletas nacionais, se o intuito não foi para fazer a diferença, não percebo qual é que foi o intuito, não, fe, não faz sentido absolutamente nenhum. Yeah. E sobretudo,
2: quando, quando perdes duas jogadoras, uma delas uma fixa e outra uma pivô, e a jogadora que é contratada não vem preencher nenhuma dessas posições. Exato, exato, Ou seja, ainda mais estranho se torna quando se, pensa, quando se pensa nisso também.
0: Bem, não quero estar a alimentar, mas também não sei até que ponto... Não quero estar a alimentar rumores, mas alimentando... Não sei até que ponto esta contratação não terá, não terá passado sequer pelo treinador, não é? Isso aí é mais preocupante a nível de projeto Mas... e, est e estrutura. Digo eu, não sei.
1: Mas isso já é um terreno mais pantanoso que, que não nos compete dissertar. Agora, nós temos que avaliar os dados. É, A jogadora veio e, e depois está cá está cá, está a acrescentar ou não está a acrescentar não está a acrescentar não faz sentido não, se não faz sentido alguém dentro da estrutura tem que ou explicar o que é que ela está cá a fazer ou então se chegou a essa conclusão como nós, que é uma conclusão que está aos olhos de toda a gente que esteja minimamente atento à secção pá, tem que mudar a, a, a situação tem que dizer, olha tu vieste para acrescentar não estás a acrescentar Avais a tua vida e a me escondantes porque não faz sentido nenhum ter uma jogadora estrangeira que não acrescenta não, é modalidade nenhuma sobretudo numa modalidade em que essa jogadora é a única jogadora estrangeira yeah. não, não, não faz sentido na minha cabeça Gonçalo, e acho que não faz sentido em cabeça vai ninguém
0: não é? Gonçalo, avançando aqui então para um, queres dar mais alguma nota relativamente ao feminino? Não, Ou relativamente podemos... ao
1: feminino pronto, é Teremos que fazer aqui alguns ajustamentos, perceber se, se vamos necessitar de fazer alguma adição a este plantel ou não, perceber aí, claramente, no caso desta jogadora, o que fazer com ela no futuro, é, porque temos uma obrigação aqui clara, que é de manter a hegemonia e de ganharmos os títulos em disputa internamente. E, de acordo com essa obrigação, temos que fazer uma análise intermédia nesta altura da época e perceber que ajustamentos serão necessários fazer para que essa hegemonia uh, se mantenha. Portanto, essa é a nossa obrigação enquanto clube.
0: Muito bem. Gonçalo, uh, passando aqui pelo masculino. No
1: caso masculino é... o, o caso muda um bocadinho de figura porque nesse, neste caso não... ninguém se surpreenderá se eu disser que a hegemonia não está no nosso lado. Portanto, a hegemonia do Sporting, a hegemonia do Sporting, porque, como o Santiago já falou, se têm cometido erros um, de principiante, um, desde logo, na preparação dos plantéis portanto, não, Basta olharmos para, um, por exemplo, o, o, que, que tem que ser essa a nossa vitola. Se nós olharmos para o plantel do Sporting nós vemos que, por exemplo o Sporting tem claramente 3 jogadores por posição Portanto, tem três aulas para cada um dos lados tem três guarda-redes três fixos e três pivôs O Benfica desde logo tem o seu melhor jogador que é o x -Gala. no meu ponto de vista, neste momento já é mais decisivo inclusivamente que o Rubinho, por exemplo um e temos um x escala que tem que ser um todo terreno que todo pressa é fixo uh, como é Portanto, isto porquê? porque nós não temos um plantel estruturado com a mesma lógica que o Sporting tem e, e vou bater nessa tecla que, que é um, um, uma frase que já todos aqui dissemos várias vezes, pá, não sabem copiem, vejam como é que o Sporting estrutura os seus plantéis e tenta fazer igual. Para, se calhar é um bom princípio.
2: Oh, Gonçalo, deixa-me só atalhar aqui uma coisa, que é há pouco tu estavas a falar na, na questão uh, da base nacional. É, é preciso ver uma coisa, que é que o Benfica andou dois ou três anos com o Afonso uh, encostado a jogar Gerberstein e o Sporting na época passada com, desinvestiu na equipa mas conseguiu desenvolver o Tomás Passó e o Ziki sim, sim. que já eram da formação deles a um ponto de os tornar opções chave no plantel portanto o, o, a base nacional do Sporting faz-se não só indo buscar jogadores uh, uh, a outros clubes, mas também e muita dela faz-se porque trabalham muito bem no desenvolvimento dos seus jogadores, coisa que o Benfica não faz não o, faz, o Afonso, exatamente o Afonso exatamente. Sim, Ivo, sim. está o mesmo jogador que estava há duas um,
1: épocas sim, o, o Benfica não, desde logo tem essa desvantagem competitiva porque o Sporting já tem um historial de preparação de base Uh, enquanto clube portanto tem uma cultura de formação uh, muito mais uh, muito melhor trabalhada e, e acentuada em termos até de cultura de clube do que nós Sim, uh, nós Benfica e isso uh, sabendo nós que existe essa desvantagem competitiva e que até uh, conseguimos nivelar com o Sporting uh, demoraremos alguns anos e também é preciso haver vontade estrutural e política para isso, mas sabendo isso, ainda compreendo menos, por exemplo, como é que dispensamos ou deixamos sair Fábio Cecílio e
2: Tiago Brito. Não temos nós essa capacidade, temos dois jogadores feitos de rendimento imediato e deixamos nos ir embora. Isso não faz sentido. e não apontamos isso. Sim, Sim. nós
0: apontámos isso logo no início da época. Gonçalo, se não sabes... Nós, desculpa puxar a brasa à minha sardinha, mas o Gonçalo deu um... Teve a conversa connosco. Uh, o, o, o Tiago. O O Tiago. Uh, teve a conversa connosco e deixou ali a porta aberta para algumas uh, situações que, que deixam os benfiquistas que gostam de, do ecletismo e do futsal deviam deixar esses benefícios bastante preocupados.
1: Ah, pois lá está Isso, já são outros territórios como disse há pouco nos quais nós não, não conseguimos interferir resta-me lamentar porque no caso até do Tiago eu, eu gosto dos dois particularmente eu gosto tanto do Tiago como do, do Fábio mas do o caso do Tiago Brito para mim dos dois é aquele que menos compreendo é. Enfim, é, 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 e, porque depois é, dizemos: é pá, o Sporting prepara-se melhor, o Sporting tem uma base de formar localmente melhor do que a do Benfica, e o Benfica está é, muito, tem sete estrangeiros, o Sporting tem cinco, mas depois dos estrangeiros nem todos dão o rendimento que se espera. Se calhar os casos mais gritantes são, como já falámos, o FITS e o. E um o roncado mas quer dizer, isto não é só olhar para, para a árvore. Temos sete estrangeiros, eles têm a base portuguesa, está bem? Então, mas o que é que aconteceu para chegarmos aqui? O que é que o Sporting fez de bom para não necessitar, no último jogo, de utilizar os cinco estrangeiros? Utilizou só 13 e o resto foram portugueses. E o que é que o Bifica fez de mal para eh, ter, neste momento, sete estrangeiros, ter que deixar eh, consecutivamente dois de fora, porque essas são as regras, e estar, neste momento, a preparar-se para trazer o oitavo? Portanto, e era eh, com isto que eu queria terminar: que é eh, o Carlos Barbosa, já que é o clube do Rocha, atual do Rocha, que, as pessoas, penso que já todos os que nos ouvem devem ter ouvido este rumor uh, já acabou de comunicar a rescisão de contrato do jogador portanto o rumor está-se a dançar e o Rocha deverá ser uh, nosso jogador eu não sei se, se o Fitch por exemplo, que será aquele que poderá estar mais na porta de saída se vai sair de imediato ou não, agora ao dia 2, o cenário que se nos apresenta é, vamos ficar com oito estrangeiros quando uh, só cinco é que podem ir para a ficha de jogo. Portanto, isto é revelador, da sucessiva e consequente, falta de planeamento deste, um, de, desta secção.
0: É o que, que o Hélio diz aqui, trazer o oitavo não formado localmente e continuar com um grande problema na baliza.
1: Pois, exato. Temos um grande problema na baliza, uh, que, que, que aparentemente enfim, há, há, há aqui vozes contraditórias, já, já me soou que, que viria um guarda-redes, já me soou que não viria um guarda-redes neste momento, portanto uh, vou, vou, vou esperar para ver. Agora, o Roncaglio, nos jogos com o Sporting, tem sido sempre um calcanhar daquilo que o Benfica Por contraponto, o Guita não só é um garante de segurança defensiva, pelas defesas que faz, como ainda acrescenta gols, como no último jogo que até fez dois uh, portanto, epa, e quando uh, temos este cenário uh, em que estamos a defrontar uma equipa que tem um planeamento estratégico que tem um historial de vitórias que, que, que recentemente ganha duas Champions uh, e, e nós temos todos estes equívocos torna-se muito difícil conseguir ombrear com, com a adversário deste calibre sobretudo quando fazemos uma escolha de um treinador um, acerca da qual ainda não percebemos o critério Portanto, é um, era um, um treinador que estava desterrado na Tailândia há uma, série de que, há uma série de anos que não competia ao mais alto nível e até agora nas provas de fogo que, que teve a única que passou com distinção foi um, a Ronda de Elite uh, da Champions que nos levou à Final Four Uh, e, e portanto é o, neste ponto de vista é o único ponto positivo que eu encontro nesta época do Pulpis porque em termos de qualidade de jogo e de evolução relativamente ao que existia antes com o Joel que também nem, nem tudo estava bem um, e foi por isso que se decidi, decidiu mudar um, para, para outro rumo uh, mas quer dizer relativamente ao que existia com o Joel eu não vejo uma evolução da nossa qualidade de jogo antes pelo contrário Uh, e, e quer dizer isso preocupa-me porque uh, uh, às vezes nós, nós temos por exemplo o caso do, do Sporting com o Rúben Amorim que foi buscar o Rúben Amorim e o Ruben Amorim é, é neste momento a cara do projeto Portanto, isso, mas eu sinto que neste caso uh, a escolha deste treinador não, não pode não, não vai alavancar como alavancou o Rúben Amorim o projeto do Sporting eu não sinto que o público seja capaz de alavancar uma mudança no projeto uh, por si só, portanto, não era preciso ires à
0: segunda, não era preciso ao outro lado da segunda circular para ir buscar um exemplo. Gonçalo, mas Sim, pronto, não. isso é, isso estava <risos> é, para não, mangas. Esta conversa
1: não, não me levem a mal, não me levem a mal, não, mas, não, é... não,
0: não, sou eu que estou muito contigo, sou eu... mas
1: foi. Sim. Mas foi o primeiro que me lembrei. Sim, estava a brincar. Porque é, é, que é mais mediatizado.
0: Yeah. Assim. Eu ia brincar. Será que o Veríssimo é a cara do projeto? Era essa, era essa a piada que eu ia fazer. Sim, mas não, isso, não, é, para, isso dizer, é para outros 500. Eu,
1: eu, eu não tinha percebido, mas não queria, <risos> não, queria, não, queria, não, não queria, por acaso, hoje falar do, do futebol do Benfica, porque estou porque um bocadinho de luto e também foi por isso que cheguei esta camisola. <risos> foi por acaso. Muito bem. Ah, e ainda bem que falaste disso mas pronto, é relativamente ao futsal só para terminar o futuro próximo não augura nada de muito entusiasmante não é o Rocha tirei tire daí o sentido não é o Rocha que, que vai resolver o problema é verdade que melhora a nossa qualidade num posto específico algo carenciado mas não vai ser ele que vai resolver o problema vamos continuar a ser o underdog nesta luta bicéfala e o Sporting é candidato a ganhar uh, tudo internamente e, e é muito mais candidato à Champions do que nós seremos na Final Four e, porque temos uh, uma secção embora na Final Four da Champions com muitos problemas por resolver ainda, que não é só o dinheiro que, que vai solucionar e o investimento em jogador
0: Muito bem, uh, Santiago a bola é tua, ou stick neste caso vamos lá para o OK Empatins
1: Muito bem
2: Olha, Sérgio, relativamente ao Ok Patins, vou começar pelo, pelo feminino. A equipa feminina tem cumprido internamente as suas, as suas obrigações, tem o um melhor plantel, tem o um melhor conjunto de, de jogadoras, é uma equipa extraordinariamente ganhadora. Venceu o primeiro título que disputou, se Tassam, Uh, dos oito jogos que disputou do campeonato, venceu sete uh, com uma vitória contundente no, no pavilhão João Rocha e que demonstrou a superioridade que a equipa pode exibir perante o seu uh, adversário uh, e depois já num, num contexto de, eu diria de um certo relaxamento acabou por consentir um empate caseiro mas que em nada uh, rigorosamente nada uh, belisca as suas aspirações e as suas ambições uh, para o que resta da temporada por para, para a fase seguinte uh, e portanto vai disputar uh, juntamente com o Sporting com o Caco com o, o Clube da Feira com o Carvalho e com o Pilhares a fase seguinte que uh, determinará quem, quem sairá uh, campeão nacional de hockey patins e muito previsivelmente o Sporting o Sporting uh, será novamente o, o grande adversário do Benfica e portanto eu tenho uh, devo dizer que acho que o Benfica continua a ser a larga distância a melhor equipa nacional e, e acredito que vai vencer a uh, não ser que o Sporting agora ainda mexe no plantel e contrata uma ou duas jogadoras estrangeiras para, para vir a petechar a equipa mas não acredito que isso vai acontecer não tem sido esse não tem sido mais a forma de atuar de, de, do Sporting nas, nas modalidades femininas e em particular no Hockey e portanto acredito que o Benfica um, sairá uh, vencedor uh, de mais um título nacional uh, em paralelo vamos ainda ter a Liga Europeia para disputar, A Liga Europeia é essa que se vai iniciar já no próximo uh, mês de Fevereiro, o Benfica foi sorteado num grupo complicado com o Qatar e o noisy Le Grand de França e o Riron e o Voltregade de Espanha temos duas equipas espanholas no, no nosso grupo nós não não nos temos dado não nos temos dado aliás nada bem quando defrontamos equipas espanholas e aqui é que eu acho que aqui é que eu acho que há espaço para o a evoluir ainda Uh, e há ainda uma margem para, para que, com o grosso deste plantel e com as estrangeiras que temos tido, que normalmente são de boa qualidade, nós ainda crescemos mais um pouco e fazemos uh, um pouco mais nestes jogos de, de, contra as equipas espanholas. E, portanto, uh, dá a sensação que este Benfica é mais do que suficiente e mais do que bastante para dizer, o, 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 portanto, o calendário nacional, mas que depois, eh, quando se bate contra equipas eh, espanholas, eh, fica um pouco aquém e fica sempre a sensação de que a equipa não está espremida, ou seja, nós que não, se, não tiramos todo o potencial desta, de, deste conjunto de jogadores. É certo que a falta de competitividade interna em nada ajuda quando vamos bater de frente com as equipas espanholas, porque os espanhóis têm quatro aliás, têm cinco equipas na, na, na Liga Europeia, e só isso diz muito que elas a jogarem entre si têm um ritmo de jogo, uma intensidade e um nível competitivo bastante superior ao nosso, e isso, de facto, é um fator que é importante quando nós nos batemos com elas, mas eu entendo que até... Tudo bem que nós limpamos tudo internamente, mas mesmo internamente às vezes fica a sensação que a equipa não está uh, espremida, isto é, que nós não tiramos todo o potencial de, do, do conjunto de jogadores que temos. E, portanto, vamos ver se, se isso se vai voltar a repetir. Este ano o nível das estrangeiras que nós temos é um bocadinho inferior àquilo que nós temos tido. Nós já tivemos com uma Marta Piquero, tivemos cá uma Flores Filamini, que eram jogadoras de altíssimo nível este ano, e apesar embora eu até goste bastante da Cata Flor, acho, que, acho e acho que ela até se integrou muito bem na equipa, não, não tem o um nível de uma Marta Piquerno nem de, de uma Flor, portanto, principalmente até a Marta Piquerno, que eu acho que era uma jogadora de facto extraordinária, uh, e, e portanto, eu, uh, se, uh, com jogadores estrangeiros de um nível de facto to, top, nós não fomos capazes de, de conseguir bater as espanholas, eu uh, tenho a expectativa de que isso se repita uh, mais uma vez agora na Liga Europeia. Vamos esperar que não, que elas nos contrariem, que trabalhem bem. Acho, acho que esta interrupção também no calendário e esta... Uh, elas já não jogam há uma semana ou duas, salvo erro, e e o próximo jogo que vão ter é só em Fevereiro, o segundo vi no, no calendário. Isto também não faz grande sentido nenhuma paragem tão prolongada no campeonato. Também em nada vai ajudar uh, uh, à competitividade da equipa. Vamos ver como é, que, como é que elas vão reagir. Esperemos que consigam uma prestação melhor do que têm feito uh, na Liga Europeia. Mas é como digo, acho que provavelmente vai ser mais um ano em que não vamos conseguir... Uh, não vamos conseguir conquistar e, e possivelmente, se calhar, nem vamos conseguir chegar à, à Final Four, mas veremos uh, como é que nos damos com o Rei e o, o Voltarega. Relativamente, relativamente ao Walking masculino, uh, é uma situação muito diferente. O Campeonato Português é hiper competitivo, é o campeonato das modalidades mais competitivo que temos em Portugal. Uh, o Benfica tem um conjunto de jogadores que. No papel são capazes de, de bater qualquer equipa do mundo e são capazes de ganhar qualquer competição que disputam, só que o Benfica, creio eu, que, que tem problemas que vão muito para além da construção do plantel e da valia dos jogadores individualmente considerado. Tudo começa esta época com uma inusitada novela. Uh, em redor do Alejandro Domingues, do treinador da época passada depois de quase declarações de, de que contavam com ele e que era bom e tudo mais, acabou por ser um treinador dispensado. acredito que tenha havido também e fazendo um paralelismo não com o outro lado da segunda circular mas com o que aconteceu com o Jorge Jesus uh, que tenha havido uh, problemas internos no, no balneário uma situação que não prestigia o Benfica, porque é uma situação que ainda não se encontra resolvida e, portanto, nós, dentro do universo do Benfica, vemos aqui dois pesos e duas medidas. Ao senhor Jorge Jesus, o Benfica disponibiliza-se para pagar tudo o que deve até ele arranjar no novo clube. Ao Alejandro Domingas, ao que parece, isso não, não se verifica.
0: Mas é, e... são situações diferentes, Santiago.
2: Sim, sim mas isso não se verifica
0: e a forma como tratas um... Bem, não, há não há comparação mas a forma como tratas os dois, dois empregados ou dois profissionais do clube são forma... é, tudo é completamente diferente até porque é, é justamente eu, esse o meu ponto eu que vejo de fora eu que não, não tenho ligação com nenhum deles há, há, é claramente, há um deles que é claramente de trato mais fácil que o outro não é? e, e Pá, mesmo o público, né? eu sei que a expressão é diferente, mas tem, tem, tem ficado na dele, não é? E se calhar um... merecia outro tratamento da parte do clube, digo eu, não sei.
2: Uh, e portanto, é uma situação que eu agora a público, que, que o Alejandro terá uh, tido necessidade, ou terá manifestado a vontade, ou terá mesmo já agido judicialmente contra o Benfica para fazer valer os seus, os seus direitos, agora...
0: É muito triste isto, isto.
2: É uma situação que, que é triste, até porque é o Benfica que decide não continuar com o treinador, uh, não temos nota de que o treinador tenha decidido por sua vontade uh, sair, um,
0: e da forma que foi, quer dizer, percebes?
2: e portanto tudo uma novela completamente desnecessária o Benfica neste momento tem dois treinadores do OK patins um, e portanto parece-me que há aqui de facto uma situação que já devia ter sido resolvida e, e, e que está na origem de um início de época absolutamente aterrador uh, que, que, esta equipa do, do, que esta equipa fez
0: é. para a malta que nos está a ouvir isto não tem nada a ver com o Rui Costa atenção, a expressão que eu vou dizer que eu vou dizer, que eu vou usar aliás mas é, e tudo isto tudo isto não foi nada transparente pá, e é isso a mim, deixa-me deixa-me deixa -me, deixa -me mesmo aborrecido que era uma coisa que pronto, pá, ok, já tomamos esta decisão vamos lá resolver isto da melhor forma e fica mesmo tomar iniciativa, estás a ver agora Exato, não, é? sai a notícia que isto é para tribunal é mais um, é pá enfim, bom, desculpa Santiago essas coisas aborrecem-me
2: não, porque é de facto uma situação completamente desnecessária, porque o Benfica se toma a decisão de, de, de dispensar o treinador só tem que, se não consegue chegar a acordo com ele, só tem que ah, Santiago, não, e tu
0: és uma pessoa ligada eu estou a puxar por ti porque és uma pessoa ligada partindo,
2: é... Não, é, isto é muito simples dá um contrato de trabalho que uma das partes não quer não quer, uh, portanto, quer romper e, portanto, se quer romper, há direitos que têm que se fazer valer. Se a outra parte não... não eh, portanto, se não há, eh, se não há disponibilidade da outra parte que tem esses direitos de chegar a um entendimento, então, quem quer romper a relação laboral só tem que honrar -se os seus compromissos, porque ninguém aponta pistolas pistola cabeça de ninguém para assinarem os contratos. E, portanto, a partir do momento em que, em que os contratos deixam de, deixam de vigorar, quem tem, tem, quem tem os direitos pode receber tem que, tem que ser ressarcido e portanto isso aí eu sou, é, é, se, se, não há uma, se não há vontade de uma das partes em, em fazer acessar esse, esse contrato e portanto não há disponibilidade para fazer um acordo quem quer é, acabar com os contratos só tem que só tem que, só tem que indemnizar quem, quem, quem sai e, portanto Uh, completamente desnecessário, e acho que até não, não fica bem ao Benfica de tentar vencer quase pelo desgaste uh, e deixar abastar a sit esta situação mais tempo, até que e provavelmente terá sido essa a estratégia, entre aspas,
0: é uh, sempre é para
2: sempre. Pa, pa tentar, pa tentar que, que as pessoas se, se fartem e acabem por, por aceitar uh, um, um desconto, por assim dizer. Uh, dito isto, uh, e sobre o que eu jogado propriamente dito, a equipa fez um início de época péssimo, Eu já tive a oportunidade de dizer isso aqui várias vezes, a escolha da equipa técnica, de longe de convencer, muito longe de convencer, um, pareceu até quase uma escolha meia à pressão, uh, já em função daquilo tudo que foi que rodeou e que a saída do, do Alejandro, mas o que é certo é que depois da, da paragem para o Europeu e depois de vários resultados negativos e de exibições paupérrimas e de confusões em volta também não só do treinador, mas também do, do Nicolia e de renovações e, e disto e daquilo com a paragem para o Europeu e, e com um estágio que a equipa fez uh, no, no Luso Parece que a equipa, do ponto de vista do hockey jogado, voltou melhor e que terá voltado também, de, em termos anímicos, com a cabeça um bocadinho mais limpa, uh, o que me parece positivo. E eu, na altura, tive a ocasião do, de elogiar aqui a decisão de levar a equipa para fora e de, de juntar a equipa e de juntar o balneário. E, portanto, isso pareceu-me uma boa decisão do Benfica e parece que terá, aparentemente, dado frutos. Outra coisa, outra decisão que, entretanto, também foi tomada parece-me, e que isso terá consequências no breve prazo com a rescisão do atleta, uh, será a dispensa do, do Sérgio Aragonês, uh, ele não tem sido utilizado em nenhum jogo, tem ficado sempre fora da convocatória, e, e portanto parece-me líquido que, esse, que o Sérgio não, não irá continuar, há rumores de que ele irá ingressar no, no Reus, na equipa espanhola, Uh, e uh, além da dispensa do Aragonês foi promovido e aí conta a mim também uma boa decisão do Benfica o Zé Miranda, portanto tem estado integrado nos trabalhos da equipa principal e tem é, tido utilização tem feito parte da rotação e isso conta a mim é muito positivo um, o Benfica partiu para esta época conta a mim com um problema na zona recuada do campo e com um problema na zona de, de, da área ou seja Faltava um defesa uh, e faltava um homem-golo. O Benfica uh, procurou resolver o problema da defesa ainda na época anterior e isso vazou e acabou por, por vir a público na, na meia da humanitária com o Porto. Procurou resolver esse problema com a, a contratação do Poca. Uh, o Poca não começou bem, mas uh, tem agarrado na equipa, até, até parece-me, do ponto de vista da liderança do Balneário no, nos últimos jogos e tem-se revelado um elemento útil à equipa a integração do Zé Miranda também vem dar mais uma opção para a zona defensiva do campo o que, o que me parece também eh, o que me parece ser uma nota eh, positiva, o Aragones era um jogador eh, de, de, de mais de, de quase um todo terreno por assim dizer o, o, o Zé Miranda é um defesa médio mais, mais, mais tradicional lá, digamos assim e procurou resolver os problemas de, de, dentro da área, portanto, do último toque, com uh, o ingresso do Pablo Alvarez, uma estrela do hockey do, vindo do Barcelona. O Pablo não tinha tido um início de época fácil, eu acredito que ele ainda vá evoluir e vá chegar a um nível que ainda não apresentou esta época. O Gonçalo Pinto, já a semelhança do que tinha feito com, no, com este treinador na Itália, está a ter uma época também bastante positiva e, portanto, também está a ser essa solução da área que não tinha sido, por exemplo, na época passada, e o Benfica depois continua com um conjunto de jogadores que tem tudo para, ainda, uma vez que este campeonato se resolve em play-off, uh, uh, chegar uh, aos seus objetivos. É certo que uh, não vai ficar em primeiro na fase regular, e, portanto, e provavelmente também não vai ficar em segundo, e portanto o, o fator casa não, não vai ter não vai ter essa vantagem do fator casa vai ter que ir buscar jogos aos, aos pavilhões do, dos adversários mas em todo caso em equipas que são muito equilibradas e em conjuntos de jogadores que são que se equiparam acho que o Benfica tem condições para para ainda disputar todos os títulos em disputa Uh, e portanto vamos, vamos, vamos acreditar que esta equipa vai continuar a evoluir daqui para a frente a trajetória de evolução recente uh, dá-nos esse alento e essa esperança de que, uh, de que ainda possamos disputar as competições em, em, em disputa e, e pronto, é isso, é isso que, que nós temos que exigir este conjunto de jogadores porque quase todos são jogadores de top mundial e acho que ainda podemos acalentar alguma esperança na secção do Hockey Patins, sendo certo que o início foi de facto aterrador.
0: Muito bem, estamos quase, quase, quase a chegar ao final do nosso episódio. Para quem tinha poucos jogos para falar, estamos a esticar a corda demasiado. Santiago, só para terminarmos aqui com outras notas, primeiro com o Judo.
2: Exatamente. Uh, isso não foi uma notícia que veio no jornal a bola, não foi que eu tenha conhecimento, conhecimento, não foi comunicado oficialmente pelo Benfica. Mas uh, o Benfica mudou o treinador uh, na, na, no feminino, passamos a, ter, a ser treinados pela Ana que foi uma antiga atleta olímpica uh, portuguesa e que já é selecionador nacional feminino e passa a trabalhar também com a nossa equipa feminina, que conta com a Bárbara Timo, a Rochelle Nunes e a Thelma Monteiro, e, portanto, passa a treinadora Anormigo a ser não só selecionadora feminina, mas treinadora também do judo feminino do Benfica, o que é, na minha opinião, uma boa decisão até para o acompanhamento deste projeto olímpico até Paris 2024. Portanto, vai ter a oportunidade de trabalhar com as mesmas atletas em contexto de seleção e em contexto de clube, e, portanto, isso parece-me uma decisão acertada. Uh, isto já acontece com os masculinos o treinador de Sporting Pedro Soares uh, no masculino já é também treinador de Sporting e treinador do, dos atletas uh, na, na seleção e portanto na vertente feminina onde o Benfica é mais forte passa a ser a selecionadora nacional também a treinadora do, do, do Benfica e portanto acho que é uma nota de assinalar e penso que, que é uma decisão uh, correta uh, tanto da parte do Benfica como da Federação de Júnior.
0: Muito bem, no triatlo a notícia é que Vera Vila se abandonou a modalidade e o Benfica, não é?
2: Exatamente, abandona a modalidade, fez um comunicado de despedida, fica-nos a faltar agora uma, uma, uma atleta para completar esta seta mista no, no triatlo, não sei se o Benfica ainda vai, vai adicionar alguém ou não, Uh, mas, portanto, basicamente era uma nota que, que que eu queria dar porque era uma atleta que já nos deu já nos deu alegrias e o seu irmão o Vasco também é atleta do Benfica uh, e portanto é, é, é de assinalar portanto, o abandono da modalidade e do clube desta da, da atleta Vera Vilas
0: muito bem, no atletismo, uh, Renier Mena reforça o Benfica nos 100 metros e nos 200 metros, é isso Santiago?
2: Exatamente, é um atleta cubano que, tem, uh, que abandonou também a seleção cubana e portanto a expectativa é que seja um atleta que a breve prazo seja naturalizado. Um, é um atleta de 25 anos, que tem marcas de 10, 04 aos 6 metros feito em Cuba em fevereiro de 2019 e 2026 aos 200 metros, feitos em, na Colômbia 31 de julho de 2018, marcas muito boas para a nossa realidade, uh, portanto quando este atleta se naturalizar e puder competir uh, pelo Benfica nas provas nacionais, uh, vai ser obviamente uma mais-valia, vamos ver se, se se vai realizar ou não a taça dos campeões europeus uh, de pista. Se se puder, se se puder, se se realizar a taça dos campeões europeus de pista, este atleta vai poder ser utilizado como estrangeiro e vai, vai nos dar uma ajuda muito grande, porque é uma das provas onde nós perdíamos mais pontos porque tínhamos velocistas de não muito boa qualidade, desde, principalmente desde o grande abaixamento de forma do David Lima e acho que é um atleta que pode, pode nos ajudar muito caso essa prova se realize. Caso não se realize, só daqui a dois anos é que vamos poder contar com ele nas, nas provas nacionais na, na, na pista ao ar livre e na pista correto.
0: Muito bem, um, estamos então a chegar agora sim ao final do nosso episódio Gonçalo, tiveste aí um bocadinho mais calado um, queres aproveitar então para te despedir e para dar alguma nota final também
1: Sim, só para despedir-me de com um desejo de bom ano para todos, os, todos vocês e para todos os que nos ouvem e vão ouvir Agradecer uh, também essa um, fidelidade das pessoas que nos têm ouvido ao longo destes últimos programas uh, de um, rescaldo de modalidades. Dizer-vos que cá continuaremos em 2022, um, umas vezes a criticar, outras vezes a elogiar, mas sempre com o um norte de um, dar a nossa opinião sobre aquilo que vai acontecendo, no ecletismo do Benfica numa perspectiva de eh, procurar que as coisas vão melhorando a cada dia eh, porque nós eh, queremos o mesmo seguramente que todos os Benfiquistas e a estrutura do clube que é ganhar em todos os campos em eh, todos os jogos e portanto é com esse intuito que eh, iremos continuar a expressar aqui as nossas opiniões e os nossos pensamentos Uh, em prol do, do bem do Benfica e que 2022 nos traga uh, mais uh, alegrias do que trouxe 2021 uh, e viva o Benfica
0: Muito bem Gonçalo Santiago, aproveitar para te pedir. Sim,
2: uh, renovar aqui os meus votos de um excelente ano de 2022 uh, para, para toda a gente que nos, que nos esteve a ouvir e que nos vai ouvir nos próximos, nos próximos dias e semanas Uh, um abraço para, para vocês os dois iniciamos aqui mais um ano de, de luta uh, nas modalidades e esperemos que tenhamos a saúde e a disponibilidade mental e de tempo para, para estar aqui uh, até, até ao final da época a uh, manter este, este espaço e manter o ecletismo do Benfica vivo e, e pronto, é isso, é um abraço para todos, bom ano e, e viva o Benfica
0: muito bem, um, Santiago, Gonçalo, dar-vos um abraço. Obrigado por esta noite, obrigado por esta hora e meia em. Oh, o Sérgio,
1: olha,
2: o Gonçalo está-se a queixar que lhe tiraste o som.
0: Eu não, não lhe toquei. Não, foi ele, ele é que deve ter tocado nisso. Eu não, 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 não coloquei o Gonçalo em mute. Um, sempre, sempre a mandar calar o <risos> Sempre vou mandar calar cal o Não, não, não. Mas posso, posso pedir para ativar o som, mas não. Uh, mas deixar-vos então aqui um, um abraço uh, de boa noite e obrigado por embarcarem nesta aventura, nesta minha aventura. A Malta que nos acompanhou hoje. Uh, deixar-vos também um abraço. Uh, e obrigado por estarem aqui na nossa companhia. Já sabem que isto não é um programa de... de tão fácil mas agradecemos e ficamos mesmo satisfeitos que semana após semana vá sempre aparecendo mais gente cada um com a sua opinião todos do mesmo lado do lado certo da luta neste caso vermelho e branco um abraço a todos, uma boa noite e viva o Benfica